0: Babi, preberi mi pravlico. Danes bom prebrala dansko pravlico o pogumnem čevljarju. Nekoč je živel čevljarski pomočnik. Sedel je na tri nožniku in krpal stare čevlje. V hiši pa je brenčalo strahotno veliko muh. Zato je vzel krpo in začel klestiti po njih. Nekaj jih je res pobil in ko je začel šteti, koliko jih je spravil sveta, jih je naštel kakšnih trideset. Nato je bil tako ponosen, da je očel k slikarju in mu velel, naj mu na hrbet napiše zlatimi črkami. Jaz sem junak! Samo zamahnem, pa jih pade najmanj 30. Potlej se je vrnil k svojemu mojstru in mu rekel, naj mu da odpustnico, ker misli iti malo po svetu. Tako je v resnici odrinil po poti in prišel do ograje. Tam je legal in zaspal ker je bilo ravno poleti in o času. Ko je tako ležal in spal, se po cesti pripelje mimo kralj. Ozre se in zagleda nekaj svetlega na hrbtu človeka, ki leži pod cesto. Pogleda še bolj odblizu zlate črke in potem veli služabniku k spečemu in jih prebere. Služabnik je prebral čevljarjevega hrbta, kako je bilo na njem zapisano. Jaz sem junak, samo zamahnem, pa jih pade najmanj 30. Zato si ga, seveda, ni upal prebuditi, temveč se je vrnil k kralju in mu povedal, da možakar spi in da si ga ne upa poklicati. Kralj je dotlej sedel. Zdaj pa, ko je izvedel, da fan spi, je veljev služabniku naj gre nazaj in ga zbudi. Služabniku ni kazalo nič drugega, moral je zbrati v spogum in ga zbuditi. Če je na vso moč planil po konci in rekel, A, kaj pa je takega? Oh, Kralj bi tako po vsej sili rad govoril z njim, zato ga je prosil, naj bo tako dober in sedek k njemu na vos in mu dela druščino. Čevljarju se je zazdelo kratkočasno. To je vse kaj drugega, kakor biti za pomočnika pri čevljarju. Zato mu je ustregal, ga pozdravil in sedel na voz. Kral se je s tako velikim junakom hotel pogovoriti o divji zverini, ki se je priklatila v deželo. Reče se ji samo rok in ima en sam, tri sežnje, dolg rok nasredi sredi čela. Pošast je pomorila že precej ljudi. Sicer ve, da je s takim junakom težko govoriti, a na vzlicu samo. Bi ga, rad prosil, bi ga rad prosil, naj se odpelje z njim domov in se spoprime z divjo zverino. No, to si lahko mislim, je dejal čevljar. Prišel je na dvor in zvečer sedel za kraljevo mizo. Ja, to je bilo čisto nekaj drugega, kakor biti za pomočnika v čevljarju in mrlezgati tisto slabo hrano, ki jo je kuhala čevljarjeva žena. Drugi dan je sklenil oditi na poljano in spraviti samoroga spod nog. Kralj mu je rekel, naj vzameš s seboj še nekaj ljudi, pa mu je čevljar odvrnil. Ne, še misliti ni na kaj takega, nič pa nimam zoper to. Če mi daš kaj denarja za sproti, čisto lahko se namreč zgodi, da bo preteklo nekaj dni, preden se srečam z Mrcino. Vzel je torej seboj nekaj denarja in nekaj hlebcev kruha, sicer je pa sklenil pobegniti, ker si še malo ni upal stopiti na planjavo in se spoprijeti s samorogom. Tisti dan je bilo precej vroče in ko je prišel gost, je sklenil ostati v njem, zakaj tu je bil lahko lepo v senci. Pa bi bilo res čudno, če bi tako naneslo, da bi tukaj naletel na samoroga, je dejal sam pri sebi. Vendar se mu je kakor nalašč zgodilo ravno to. Ko je prišel že precej daleč v gost, samo samorok planil iz nekakšnje goščave in se zapodil na ravnost proti njemu. Čevljar si na hitroma ni znal drugače pomagati, kakor da se je rešil na drevo. Samorok pa mu je bil že tako zapetami, da je fant v zadnjem trenutku odnesel življenje. Zverina se mu je mislila v svoji togoti, zariti z rogom na ravnost v treboh. Ker pa se ji je še pravi čas umaknil, je s tako močjo zasadila rok v drevo, da ga sploh ni mogla več izruvati iz njega. Tako je torej samo rok obstal in stresal drevo, da se je čevljar komaj držal na njem. Mrcini pa so moči če dalje bolj pešale, In ko je čevljar videl, da se drevo sploh ne more izruvati, se je na zadnje le odločil in se je začel spuščati. Potlej si je sezunogavice eno razdoril in navil nič živali okoli vratu. Odvezal jo je k drevesu, da je bilo videti, kakor da je ščaranjem privezal samo roga k drevesu, in da je ta potem iz same pobesnelosti zasadil v roku deblo. Čevljar jo je na vso moč urno vbral domov k kralju in mu povedal, da je privezal tisto neznansko pošast v gozdu k drevesu. Kralj gre lahko sam gledat. Kralj se je res odpravil z vsem dvorom v gost in si ogledal žival. Naložili so jo na voz, jo odpeljali v grad in zaprli v svinjak. Od tem je šel glas po vsej deželi in nastalo je tako veselje, da mu ni bilo ne konca, ne kraja. Ljudje so imeli kratko malo teh junaka, ki jih je rešil neznanske pošasti, kakor samega kralja. Čevljari je torej živel na dvoru in se mu je dobro godilo. Nisi bilo mogoče misliti boljšega. Ne, to je res čisto nekaj drugega, kakor prej, ko je bil za pomočnika pri Čevljarju. Kadar je očel po mestu na sprehod, so hoteli ljudje razbiti okna in rastreščiti vrata. Samo, da bi ga lahko videli. Junaka, ki je storil več, kakor sam kral vsem svojem življenju. Ko je tako živel, pa se je v deželo spet priklatila nekakšna zverina. Tej so rekli dvorok. Vendar se je zdaj nihče ni bal, Zakaj kralj ima pri sebi takega junaka? ki bo mrcino pri To mu je igrača in za malo južino. Čevljar pa je čas mislil samo na to, kako bi pobegnil, ker se je dobro zavedal, da ni za nobeno rabo. Ko je moral tudi zdaj odriniti nad zverino, je preudarjal. To pot pa ne smem siliti v gost. Oditi moram naravnost čez planjavo. Prišel je torej mimo nekakšne opekarne, v kateri so nekdaj pekli opeko. Prav te daje plane dvorok, kakor izstal in jo obere za nim. Čevljar hitro zavije okoli opekarne, vendar se mu kakor bi mignil po sveti, da dvorogu ne bo mogel odnesti pet. Ker pa se je to zgodilo v starih časih, ko so bile peči, zažganje, opeke, zgore še odprte in vse zakopane v zemljo, čeljar ni videl druge možnosti, da se reši, kakor da z vrha skoči v peč. Pa tudi sem se je dvorog pognal za njim, Če je potlej smuknil skozi vratca spet na plan, da je kar kamenje vrčalo za njim. Dvorok pa ni mogel za njim, ker je bil prevelik. Še toliko ni imel prostora, da bi se bil v peči zasukal ali obrnil. Zato je rjovel, da ga je bilo slišati ne vem koliko mil na okoli čovljar se je vrnil k kralju in mu povedal, da je vrgel dvorov ga v peč na planjavi. Kralj, naj si gre kar sam pogledat. In res se je kralj odpravil z vsem dvorom gledat zverino. Zverina pa se je med tem že tako in tolika nopehala, da je poginila. Čevljarja so potle imeli še veliko bolj teh. Ljudje so drli za njim, samo da bi videli junaka, ki je spet rešil kralja iz vode, in ni jim bilo mar, tudi če so si pri tem lomili roke in noge. Kral se je že kar malo prevzel, ker je imel tolikšnega junaka na dvoru, saj se je zavedal. Da z njim lahko napravi velike reči. In tako je res napovedal vojno drugemu kralju, ki je bil večji od njega. Sosedni kralj je imel veliko vojsko in spet bi moral čevljar na plan in se spoprijeti s sovražnikom. Kralj se je namreč samo na še lahko zanašal. Aha, oh, oh, je rekel, se se ne mudi. Kral pa ga je le silil in silil, tako da se je na zadnje le moral zganiti. Kral je hotel, naj bi vzel tudi vojake s seboj, a če mu ni maral ustreči. Ne, bom že samo pravil, je dejal. Potlej ga je kralj nagovarjal, naj vzame vsaj njegovega konja in naj ga zajaha. To se je tudi čevljarju zdelo kar pametno, ker je bil sklenil, da bo odjahal, a ne proti sovražniku, temveč stran od njega. Trdno se je torej z eno roko prijel za grivo in spodbodel konja v dir, kakor je vedel in znal, ker sploh ni bil vajen ne jahati, ne voditi konja. Kark malo se je pripodil tako blizu sovražnika, da je zaslišal godbo. Sovražniki so sicer vedeli, da ima kral junaka, ki je neki strašno krvoločen. Zato so se zadrževali na visokem hribu, da bi ga lahko hitro videli, kadar bi se jim približal. Kolikor dlje je torej kon dirjal s čevljarjem na hrbtu, toliko bolj se je bližal godbi, pa tudi sovražniku. Kaj boš pa zdaj naredil? se je spraševal sam pri sebi. Tudi če skočiš s konja, si polomiš roke in noge. Tedaj pa zagledal v poti, star kaži pot in si misli. Če le ne bo kon ubral druge smeri, kakor zdaj, se bom s potoma lahko oklenil kaži pota, ko bom prišel do njega. In potlej se mi že kako posreči priti na tla. To se mu je v resnici posrečilo, samo kaži pot je bil že trhov, Odlomil se je pri tleh in zletel konju čez vrat tako, da je počes obležal na njem. Kon se zaradi tega ni nič ustavil, temveč je dirjal naprej in kaži pot mu je počes ležal na križu. Sovražniki so zagledali junaka, kako jim prihaja nasproti in drži pred seboj na konju nekakšno napravo, s katero jih misli vse pokositi. Popade jih strah, in jo sklenejo pobrisati. Kakor hitro je čevljar sprevidel, kakšno zmago si je pribojeval, je vrgel kaži, pod konja in se tudi sam skopal z njega, zakaj zdaj je konj že veliko mirne je tekel. Skonja se mu je sicer res posrečilo priti, zato pa se ni mogel nič več zavihteti nazaj nanj, ker sploh ni znal jahati. Tako je moral kratko in malo peš oditi proti domu in vleči konja za seboj. Kral in kraljica sta že odrinila z gradu, da bi videla, kaj počne njihov junak. In prišla sta mu naproti, ko se je vlekel proti domu. Ko ga je kraljica zagledala, je rekla se se vendar vrača peš. Oh, je dejal kralj, gotovo ima za seboj hudo bitko. Bila sta zelo radovedna, kako je potekel bolj. In čevljar ima je povedal, da je pobil vse sovražnike do zadnjega in da je vse bojišče pokrito z mrliči. To ga je tako utrudilo in izčrpalo, da niti ni mogel več proti domu jahati, temveč je moral peš vleči konja za seboj. Kralj ga je torej prijel od ene strani za podpazduho, kralica pa od druge in tako sta ga na zadnje levarno spravila nazaj na dvor. Če mu niso ljudje že prej izkazali vseh časti, potlej so mu jih zdaj. Imeli so ga veliko bolj učistlih, kakor kralja, in govorili so samo o njem in o njegovih velikih junaštvih. Po tistem nikomur še na misel ni več prišlo, da bi si upal pokazati čevljarju še kakšno delo. Zato je samo mirno živel in se dobro imel in premišljeval. No, to je pa res precej drugače, Kakor takrat, ko sem bil čevljarski pomočnik.